0: La alarma que no pospones Ahora dice, ahora dice Futurock
1: FM Hay una cosa que me cae muy bien de la reta Que es que nunca va a modificar su modo de decir El lugar donde eh, pertenece Juntos para el cambio uh -huh. dice sí, obvio que le, soy 50. No le sale otra cosa y ya está. ya está Y listo uh -huh. Y es así nos vamos a meter, hablabas de la cuestión del oficialismo también y nos vamos a meter en ese mundo. Hace rato que no hablamos con ella y teníamos muchas ganas. Estoy hablando de Juliana Ditulio, senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, por el Frente de Todos, candidata a renovar su banca, ahora Unión por la Patria. Juliana, ¿cómo estás? Florencia Jalfón te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Florencia? Buen día. Gracias Buen día a todos y a todas. Ahí. Muchas gracias. Eh, y a los
0: tempraneros que están escuchando, ¿no? También. Claro,
1: que son todos... Todo, ¿A esta hora Casi son todos? todos. Sí. A <risa> sí. <risa> eh, esta
2: hora es temprano para todos, ahí hay consenso.
1: No, puede ser que alguno haya seguido largo, pero en general...
2: Igual es bueno, temprano.
1: Igual es temprano, sí. sí. Eh, es temprano. Recién, recién sale el sol, así que es como temprano. Es como temprano. Juliana, quiero arrancar por algo que... Se habló un poco en los últimos días. Podríamos decir que en un punto es menor, pero en otro sentido es un poco la discusión más estructural respecto de si debe o no debe una alianza política o el oficialismo hacer un apaso, jugar un apaso, que es si el voto de Agravois es un voto tirado o no.
0: Nada, no. no. Tampoco, tampoco se dijo eso. ¿no? Me parece que sacar de contexto lo que se dijo, yo no voy a aclararlo porque no tiene sentido, pero no, mi respuesta es no
1: ¿Y te parece que habría que haber jugado más internas en distintos lugares porque hubo otros distritos estoy pensando en la ciudad de Buenos Aires donde había intención de algunos espacios de jugar una interna y se decidió al final que no
0: A ver, en el peronismo las internas eh, no suelen tener el mejor de los resultados ¿no? nosotros tendemos siempre a hacer listas de unidad por eso el peronismo tiene conducciones fuertes ¿no? porque la conducción estratégica siempre eh, bueno conduce el proceso electoral y eh, en este caso bueno, la enorme mayoría del peronismo eh, consenso un candidato único nuestra conducción estratégica que es Cristina Fernández de Kirchner eh, también decidió esa, ese camino, me parece a mí que es lo correcto, y de Sergio Massa ¿no? Me parece que eso es lo que lo que debe suceder en general en los proyectos que son, eh, bueno, que representan la enorme mayoría de, del espacio del peronismo, ¿no? Eso es lo mejor en términos de resultados electorales, siempre.
2: Eh, Juliana, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. Hola
0: Nico, ¿cómo eh, estás? Buen día.
2: Buen día para vos. Más allá de eh, mi percepción que coincide con lo que te voy a decir ahora, estoy hablando con eh, muchos dirigentes, muchos dirigentes eh, municipales, muchos militantes de, de territorio, de organizaciones sociales, y hay como una coincidencia de que el famoso y este valorado aparato peronista a la hora de hacer campaña está un poco a media máquina de hecho me han dicho que a un cuarto de máquina. Eh, ¿Puede ser que se esté dando algo así?
0: No, yo lo veo en los últimos días un poco más ágil, a ¿no? ese músculo del cronismo que es el eh, bueno lo que, lo que se llama aparato, ¿no? pero uh -huh. eh, lo veo, lo veo bastante más eh, activo, más ágil, sobre todo por las últimas salidas que tuve esta semana volanteando y yendo casa por casa, comercio por comercio, institución por institución. Eso que, que hacemos, este, bueno, que sabemos hacer los peronistas, las peronistas, ¿no? Esa cosa de cercanía casa a casa, de, de tratar de persuadir, convencer. Después eso también se tiene que traducir, hay otra parte, ¿no? que es eh, la capacitación de los fiscales, eso está funcionando perfectamente bien, uh -huh. está a cargo de, de Teresa García, eso está funcionando muy muy bien, eh, también lo que tiene que ver con la ingeniería electoral no todo eso está funcionando muy bien Yo eso no lo veo no lo veo a media máquina ni a un cuarto de máquina sino que lo veo funcionando no, está Yo no siquiera, ahí en los
2: últimos días. ni siquiera lo decía como no. algo este negativo puede ser incluso hasta estratégico decir bueno no sé hasta las paso vamos así y, eh, y eh, provocamos claro, el desgaste no, no, más no grande es que de la militancia
0: no, no no yo no uh -huh. lo veo tácticamente eh, acertado, en todo caso si alguien cree uh -huh. que es importante que el músculo del peronismo no esté activo desde el principio
2: uh -huh.
0: eh, el músculo del peronismo tiene que estar activo desde, desde que empieza cuando se define el candidato ya tiene que estar activo estuvo eh, estuvo dormido y ahora yo creo que está está ágil no uh -huh. en los últimos días sobre todo eh, pero, ¿y las que siempre están activas? hasta que no sabes quiénes son? ¿Quiénes? Las mujeres, <risa> las compañeras, siempre, siempre
2: activas. ¿Sabés que me, me, quiero, eh, me quiero quedar con esto que decías recién de eh, Teresa eh, García respecto a los fiscales y cómo está laburando la, en la preparación. Eh, le están diciendo a los fiscales que además de la boleta eh, de masa tienen que cuidarla de mi ley o no?
0: Nah, pero, <risa> por favor. No, no, no. Nosotros eh, cuidamos nuestra boleta, peleamos nuestra boleta, eh, pero llamen la Tere García, que sabe sabe todo sobre... Se lo voy a preguntar, sobre sobre pero es de récord. claro. No, 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 no. No creo, no creo. No creo que esté perdiendo el tiempo en ese sentido.
2: No, pero digamos, no, no coincide, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, pues ya donde no hay segunda vuelta, puede ser este, determinante cuánto saque la boleta de mi ley para, hablando de no, la sí, categoría de no, gobernador, no, digo, eso,
0: ¿eh? Pero eso... Eso siempre es una jugada cortita para, para cualquier espacio político. No tiene ningún sentido hacer Es una mirada, una mirada corta. Vos lo que tenés que hacer es, por supuesto, persuadir a tus votantes y, y los que este, todavía tienen uh, algún tipo de desilusión, pedirles nuevamente el voto. La fiscalización es central, es, es muy importante, pero es importante para jugar con el resto de los, de los partidos. ¿no? El, el día de las elecciones es, es importante, muy importante, pero para que, para que nadie te, te quiera discutir un voto, no, no para otra cosa, un voto tuyo, ¿no? ¿Por qué vas a cuidarle el voto al otro, dale que para eso tienen fiscales los demás.
1: Ahora Juliana
0: yo... un partido político que no tiene fiscales, bueno entonces no puede jugar una elección, ¿no?
2: Bueno, yo te aviso que muchos no tienen
1: Y bueno. Eh, Juliana, yo sé que es una pregunta repetida, pero me interesa tu mirada respecto de por fuera de la militancia. ¿Cuál es la campaña eh, o, o en qué ejes se concentra la campaña? Teniendo en cuenta que, no sé, el otro día Massa decía: Yo soy eh, o quiero ser el presidente que combata la inflación. Bueno, sí. alguno podría decir: Está bien, el presidente es el que define los ejes económicos, pero es el ministro de Economía, hoy Sergio Massa. ¿Cómo se hace para, en un punto, despegarse y, en otro sentido, también hablar bien de esta gestión?
0: Bueno, es que no es contradictorio, porque cuando Massa dice, hay que pagarle al fondo eh, para sacárselo de encima, y, y todos... Eh, acá hay, me parece que hay un acuerdo más general, digamos, en términos de, eh, de todos los... Bah, no sé si de todos los espacios políticos, porque hay algunos que están... Este, proponen estupideces, pero o, o locuras más que estupideces, locuras. Ya lo hicieron una vez, quieren volver a hacerlo, pero lo que sí sabemos es que este acuerdo es inflacionario, ¿no? Entonces, eh, más allá de las herramientas este, hasta ayer o nuevas, digamos, que se está haciendo para poder controlar la corrida cambiaria y que te quieran hacer una devaluación, que eso tiene que ver también con, con la inflación, eh, me parece que cuando dice, bueno, hay que pagarle al fondo para sacárselo de encima, está diciendo, quiero independencia económica para poder tener las herramientas necesarias, para poder eh, no solamente tener en mi cabeza y en mis manos eh, el tipo de cambio y poder este, darle darle la batalla necesaria con todos los instrumentos, sino poder hacerlas uno, no poder tener soberanía en las decisiones políticas que eso es lo que te, lo que te quita cuando vos vas a un acreedor como el Fondo Monetario Internacional, eso es lo más cuestionable del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Una deuda impagable eh, para que gane una elección que se la fugó entera, no quedó un solo dólar en este país, y, y bueno, y, y, y encima este, nos, este, nos ata de pies y de manos y no nos deja tener soberanía en las decisiones políticas. Entonces, sin soberanía en las decisiones políticas, y esto no es contradictorio con el candidato, ni tampoco con el ministro, sin soberanía política vos no podés este, controlar una controlar la inflación. Es muy difícil, ¿no?
2: Eh, Juliana, me he eh, topado con... Eh... Las mismas personas que, o que, o que sostienen que el macrismo, el pro, tiene eh, cierto profesionalismo, cierta metodología a la hora de eh, pensar campañas y prepararse con equipos, analistas, gurúes, etcétera, eh, como, marcando como cierta envidia de ese profesionalismo, son las mismas personas que dicen eh, Antonio Gutiérrez Ruiz un chamullero. Por lo cual yo digo, bueno o está de acuerdo con una cosa o con la otra. Eh, ¿Vos qué, cómo te llevas con esta eh, idea del, del consultor en materia de comunicación, el estratega de campaña?
0: No, yo hago política, o sea, y además eh, entiendo que, que a la gente hay que hablarle de política. Uh -huh. eh, no me, a mí no me parece nada... Eh, eh, destacable, de, yo soy respetuosa obviamente de, de las actividades de los demás, y además cuando estoy en campaña tengo poca eh, autonomía, ¿no? Me encuadro, obviamente, pues soy un cuadro político, pero eso tiene que ver con mi formación política, no tiene uh -huh. que ver con las estrategias de campaña. Entonces, hay un jefe de campaña y yo a ese jefe de campaña le digo, ok, ¿a dónde hay que ir? Hay que ir a ese distrito, listo, voy a ese distrito, hay que caminar, porque hay que porque lo que hay que hacer es caminar, listo, voy, camino, pero pero sé lo que tengo que decir, nadie me puede aportar a mí este, demasiado en términos de lo, que, de lo que sé que hay que decir, ¿no? Somos peronistas, los peronistas sabemos perfectamente lo que hay que decir, eh, cuando hay que pedir perdón, hay que pedir perdón, cuando hay que este, ir para adelante, y vamos para adelante, todo eso yo lo sé hacer y la enorme mayoría de, eh, de los candidatos y las candidatas. Bueno, no, ni hablar más, ¿sabes? Yo no creo que, que, que necesite que le digan qué tiene que decir, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, las estrategias de campaña siempre eh, siempre aportan una mirada que yo no tengo. ¿sabes? ¿Te parece? No se la voy a discutir, no me parece nada. O sea, no, no. Primero, en términos personales, yo no voy a hablar de nadie, ¿no? Eso me parece una falta de, de, de gusto, espantosa, pero digamos, no, no, lo que no puedo es evaluar sobre el tra un trabajo que desconozco, que son estrategias de campaña.
1: ¿Te parece que se está viendo algo particular en esta campaña teniendo en cuenta que no son candidatos ni Cristina Fernández ni Mauricio Macri?
0: Otra vez, hazme la pregunta, perdóname que
1: no te escuché. ¿Te parece que se está viendo algo particular en esta campaña, teniendo en cuenta que ni Cristina Fernández ni Mauricio Macri son candidatos? ¿O sea, ¿se te aparece como una campaña distinta?
0: Es rara la campaña porque, bueno, sí, los dos jefes, digamos, este, de los espacios políticos más importantes, digamos, o quienes condensan esas jefaturas no están jugando. Uh -huh. Pero, de todos modos, se juegan dos modelos de país. Eso no deja de suceder más allá de que no jueguen las jefaturas, ¿no? En términos eh, políticos, eh, Cristina no juega la, no juega la, la presidencia porque hay una proscripción política, digamos, una persecución y proscripción política que, que hace que una, una jugar digamos que Cristina juegue no, no sea una, una elección limpia, ¿no? No vas a jugar con en una elección limpia porque te van a tirar con todo, entonces eso obviamente cambia cambia el escenario, pero de todos modos lo que sí está en juego son los dos modelos de país, eso claramente y bueno, Sergio Massa condensa, representa un modelo de país que es en donde está Cristina y que conduce Cristina y el otro eh, otro modelo de país que por
1: supuesto lo condensan Bullrich y Larreta, ¿no? ¿Y en ese otro modelo es lo mismo que gane Bullrich o que gane Larreta?
2: Igual eh, Igual te hago, yo, por lo menos la última de mi parte. Eh, estuvo, Javier, me hablando de achicar el gasto en materia eh, educativa. Ayer, eh, por lo menos por lo que leí en una nota, Luciano Laspina también estuvo hablando de eh, ajuste. Eh, Laspina, vos lo conocés porque en, en, compartiste el Congreso con él, pero además es el economista más importante del dispositivo de Patricia Bullrich, eh, hablando de ajuste, de reforma laboral, y lo quería vincular con algo que hablábamos más temprano respecto a, la, a las tareas de la mujer. Vos los, los entraste en el término de la campaña, pero eh, sabemos que las eh, tareas de cuidado recaen muy mayoritariamente eh, sobre las mujeres. ¿Hay un link ahí entre el ajuste del gasto, el, el gasto en la educación y las, eh, y las tareas eh, de la mujer?
0: Sí, no solamente en ese sentido. Ahora te contesto, uh -huh. te, voy a, te, te voy a contestar toda la pregunta, pero sí, Mira, cuando vos en el 2015 el gobierno de Macri recibió un gobierno, lo dicen ellos, ¿no? Lo dice la oposición. Eh, recibió un gobierno, un país absolutamente desendeudado, uh -huh. un país con empresas desendeudadas y con familias desendeudadas. Del 2016 al 2018, al 2019, ese, ese país se sobreendeudó, ¿no? en términos privados y en términos eh, con el Fondo Monetario Internacional, que son dos acreedores distintos, pero que el volumen de, de deuda es enorme, son 150 mil millones de dólares. ¿no? Las empresas también se endeudaron y las familias también se endeudaron. ¿Por qué se endeudaron las familias? Y sí, por el ajuste, por la suba de tarifas, porque eh, empezaron, por supuesto, a dejar de hacer jardines, hospitales, dejan cuando ajustan y hablan de ese gasto, eh, de ese ajuste de gasto, uh -huh. hablan de eso, hablan de no darte no darte salud pública, no darte educación pública, el transporte se empieza a encarecer, o sea, hay, hay menos subsidios para el, que, para el que viaja, a trabajar. Eh, bueno, todo eso sucede. Entonces, la enorme mayoría de las familias, por lo menos en mi provincia, eh, son monomarentales. Entonces, obviamente que las mujeres se endeudan. ¿Quién sufre el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál es el sector que más sufre? Y las mujeres. Entonces cuando, cuando, cuando Massa otra vez habla de desendeudarse, de pagarle al fondo, decirle chau y sacárselo de encima, también le está diciendo a las mujeres que se las va a desendeudar, ¿no? Porque ese endeudamiento, ese peso de endeudamiento es un peso eh, muy importante para las familias. Para la familia, sobre todo a cargo de mujeres. ¿Por qué? Porque repartimos mejor los ingresos que tenemos. Pero los ingresos son menores, porque son un 35% menor. Al, a igual trabajo, ¿no? De, estoy hablando de igual trabajo que un hombre, nosotras ganamos un 35% menos. Pero repartimos todo ese monto adentro de nuestra familia. No es que nos quedamos para ir a la peluquería, para jugar al fútbol, para el, sino que lo repartimos entero dentro, adentro de nuestras familias. Y es menos, es significativamente menos. Por eso un hogar a cargo de una mujer es más pobre que un hogar eh, con este, con un varón y una mujer, digamos, con dos ingresos o con un ingreso, este, Pero es porque significativamente es menor el ingreso. Ahora, cuando te hablan de ajuste y de, y de reforma laboral, también lo que te están diciendo es que te van a seguir endeudando a vos. Uh -huh. a las familias, ¿no? Uh -huh. Te van a quitar educación pública. ¿Por claro, porque todos, claro, como nacieron con plata, entonces, bueno, si tienen que mandar a sus hijos a un colegio privado, o sea, va a ser un país para los que tienen plata, los que nacen en familias con dinero, digamos, ¿no? Si no, no, no vas a poder sobrevivir. Y si no tenés edu es no solo educación pública, sino salud pública, bueno, los que pueden pagar una prepaga, si no, olvídate, tampoco vas a poder vivir. Eh, ajuste significa que no te pongo plata en las cuestiones centrales, pues no te hago más jardines, ¿no? Entonces yo que inauguré el Jardín 171 en la provincia de Buenos Aires, eso significa para las mujeres que tienen obviamente la seguridad de, y, 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 su, y, y orden también no en su familia para poder dejar los pibes y las pibas a, a cuidado de, de, de profesionales, de trabajadoras de la educación para poder ir a trabajar. Y otra cosa que te quiero decir es que la actividad, la primera actividad que le pone, eh, que es la que más le da al PBI, le aporta más riqueza al PBI, ¿Es cuál? son las tareas de cuidado. Uh -huh. Es el 16%, casi el 17% de aporte al PBI. La segunda es la industria, con un 13%, la tercera es el comercio, o sea, la primera actividad que le pone riqueza a nuestro país son las tareas de cuidado. Entonces, cuando ellos te dicen que se tienen que terminar las moratorias jubilatorias de aquellas amas de casa que no que no aportaron porque 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 no aportaron porque fueron amas de casa, o aquellas a las que trabajaron y no, uh -huh. le, eh, sus patrones o patronas no le aportaron, uh -huh. bueno, también lo que te están diciendo que es que muchas gracias por el 17%
1: que me voy a quedar yo. Pero a vos no te voy a dar nada Es Juliana Gracias Di por haber
0: trabajado para mí Pero a vos no te voy a dar nada
1: Juliana Di Tulio, senadora nacional Por el Frente de Todos Candidata a renovar su banca Gracias Juliana por habernos atendido A ustedes que tengan buenos días y Igualmente, un abrazo grande Son las 8 y 5 de la mañana
0: mm.